0: 二零二二赛季亚洲保时捷卡雷拉拉杯最后一个回合的发车，注意一下灯光信号，五盏红灯同时亮起，同时熄灭比赛最后比赛正式的开始。我们看到陆文龙的发车并不是非常的好，直接被车后的叶红力超过。那么叶红力这一回的发车呢是相当相当好。可以很直接的说，如果说周冠宇的第二年还和他的第一年一样的话，他的第三年的车手的席位就非常。
1: 来到结伴同行，我是林伟杰。说实话，今天这一期我是跪着进来录的，为什么呢？因为其实这期节目我们大概快要一个，不用，大概两三个礼拜前，就已经录过了。但是呢，因为当时我太激动了，没有按开始录制键。在我们录了一个多小时之后，发现我根本没录到
0: 。对，其实我觉得那那期的那个内容还是蛮精彩的。表
1: 像我们这一期的精彩，<笑>这样来来来，欢迎我今天的来宾张豪。Hello Hello， 大
0: 家好，大家好，觉得好，觉得、那個、好,
1: 好、嗯。对，就是我们这一期真的是命运多舛。首先是我忘了录，但还好我们没有录。因为我记得我们录完了，隔天就宣宣布换队的消息，就是换领队的消息啊
0: ！对对对对对，所以我后来
1: 想说啊，天意来着，就不要让我录完之后发现这一期不能有。好了，我们先来说一说，因为那那个 Nick 呢，其实是专业的赛车解说员，跟大家介绍一下，你平常都解说哪一些的赛事
0: ？啊、嗯。呃这两年还好吧，这两年就主要是解说 P C A， 就是亚洲保时捷卡拉拉杯，然后还有这个 F M E。那像之前的话会多一点，之前我解说过像这个 W E C， 就是世界耐力锦标赛，然后还有像这个澳门大赛车，呃，然后还有忘自己都忘了
1: 。对，其实其实解说非常多，的<笑>，对，之前
0: 还蛮多的，因为这两年。呃，工作原因也好，还有就是包括像整个比赛在国内，你知道的，这两年也没有因为有太多的比赛，因为这个口罩的原因。嗯
1: 、对，哎，说实话，怎么会想到要开始当一个这个赛车解说？我感觉这是一个还挺小众，就至少在国内是一个非常小众的一个专业，对吧
0: ？对，其实国内你能找出来的，就是中文的赛车解说员，两只手都能数得过来。嗯，所以还是一个比较小众的一个职业，而且呃，如果说不了解这个呃运动，然后不了解这个职业的人来说的话，他可能会觉得赛车解说员这个职业可能会。非常具有技术性，嗯，但是如果说
1: ，所以赛事解说也是没有技术性的吗
0: ？我我觉得
1: ，你不能因为自己做的很好，然后就说自己没有,没有,没有,没有,没有技术性。就是
0: 、我觉得技术性是这样的：首先你要有非常非常大量的这个知识储备，非常非常大量，就以至于你看到什么，然后你就可以说出来它是什么原因，然后告诉别人更深层的关于场上的一些背后的一些发生的一些事情。嗯、
1: 那你这些经验是从哪里来的、啊？
0: 嗯，首先是很多年看赛车的经验。你
1: 当你怎么会开始看赛车？嗯，我真的就说说实话，因为我接触赛车大概也才差不多看，就是真的很认真看赛车，大概就一年的时间。嗯、然后我就心里想说，到底大家都是怎么样去进入喜欢看赛车这个领域？你是怎么样启蒙开始的呢
0: ？因为我爸当时很喜欢赛车，嗯、很喜欢赛车，然后因为他喜欢的是摩托车，
1: 嗯，然
0: 后他就会呃。那个时候家里面有一些就是很早的一些录像带，然后那个时候就是什么，我依稀的能记得那个时候是，呃，麦克杜汉、什么肯尼罗伯茨这些人在开，然后那个时候就跟他看了一些就是关于赛车的一些内容，嗯，然后呃那个时候我记得是，呃，零几年的时候，呃，应该是九十年代末的时候，然后那个时候。那个时候我们那边地方台，然后在放那个美国的那个 cart 的录像，嗯，然后我就一直在看那个比赛。嗯、后来我觉得，哎，真的蛮有意思
1: 。就是从小耳濡目染。那真正开始讲第一场比赛，你还记得你讲的第一场比赛是什么吗
0: ？呃，是 WEC， 但是我第一场解说其实不是，就是传统意义的，就是用那个 commentary booth， 就是直播的解说，嗯，是在现场然后做解说。我非常清晰地记得。嗯，现
1: 场做解说跟我们在那个转播间是不一样，的。
0: 不一样，就是那样，你的压力会很大
1: ，因为你
0: 会面对的下面坐的一票的观众，他会看着你，而且当你解说的时候，他们在下面聊天的时候，你会觉得哇，是不是我讲的不好，没有吸引到他们、啊
1: ？就是跟那个艺人在台上，就是那种晚餐秀表演，然后我在唱歌，下面人在吃饭敬酒一样。对、啊、对
0: 、啊、对,、啊对啊，就是那种特别没有存在感那种感觉。<笑>但还好，就是那一站比赛，嗯，先说是哪哪一场吧，就是应该是，嗯， 1零啊不对，一二年的上海 WC 还是— 13年的上海 WC？ 嗯。然后那个时候我是在奥迪的那个 lounge， 就是帮他们做了一下现场的解说。嗯。然后我也蛮感激当时能给我这个机会的那个人。
1: 嗯，所以等于是，这是你的，算是你的敲门砖，就是正式踏入当赛车对对对对。我
0: 我一直，反正我反正非常非常就是感激，在我就是解说道路上能给我每一次这个解解说机会的人
1: 。你可以，你要实名制感谢一下吗？呃，这个还是不需要。就、呃、是其实那个人
0: 你，你你你也我也认识是吗？你,你也认识。的。哦、oh、my
1: god！ 好好认识。那你在私下告诉我写<笑>小本本告诉我好了。好好哎，那你你你你有自己最喜欢的解说员吗
0: ？有啊，其实你应该也听过他解说 ，John
1: 啊 ，John Snow，
0: 对，其实我觉得我的解说风格和 John 还蛮相似的
1: 。他也是喝猛灌红牛才开球，<笑>我
0: ,啊、<笑>我不知道他灌什么，我不知道灌什么，反正，呃 ，John 就是那种特别激情的那种解说，你就可以完全的让他把你带入那个比赛，而且 John 一直是解说这个耐力赛，因为耐力赛其实很长很长。嗯所以说，每个场上出现的一点点小波动，你都要把大家的情绪给调动起来。嗯嗯所以说这一点对于耐力赛的解说来说非常重要。嗯，这也就是为什么我一直是去解说耐力赛，还有像这个 GT， 还有就是我们所说这种叫 Sport Car 的一种一个赛车项目。嗯，就是因为这个比赛往往持续的时间都比较长，嗯、而且它的赛车速度也没有 F1 那么快。
1: 对，
0: 所以说你需要有时候有一个爆点，让所有的观众
1: 醒过来。对
0: ，然后。集中在，所以所以你都是怎么样
1: 呢？但你要不要先解说，嗯、跟大家讲一下，其实你大概的一个这个风格，你的这种解说的风格是什么？欸、我是现场听过 Nick 解说的，就 Nick 在解说的时候，你就有一种无法呼吸感，对,對,對，特别是开场的时候，就是你自己无法呼吸，但观众其实也无法呼吸，你就会变得好紧张，但是就会很刺激的那种感觉對對對對，就很有临场感
0: 。其实，嗯、呃，先说一下就是。为什么我会选择解说？就是我会选择解说这个原因，也是因为很多的中文解说就是不能够把观众的情绪调动起来。对，就是我很希望就是像国外那种呃解说，然后能够把整场比赛气氛给调动起来。但是可能因为嗯，大家都是中国人嘛，可能对于这个情感的表达，然后还有像这个。嗯呃，很多很多这种表达都比较的含蓄、嗯、一点，对,对,对,对。但是我觉得赛车是你不需要去含蓄的，对。你、嗯、真的是需要把所有的激情、所有的热情，然后投入在那个比赛里面，特别是发车的那一刹那，嗯。就是包括，因为我自己我也开赛车嘛，对。就是我去解说的时候，其实我对于比赛的专注度，相当于就是我在开真正的开赛车的时候那种专注度，嗯。你一定要。把场上的每一个细节，然后发车的时候的精彩时刻，谁和谁有轻微的擦撞，然后谁的尾部划了一下，然后怎么去，呃，谁过了一二三号弯，然后谁在发车的时候第一号弯，然后上升了几位，嗯、这个你都要去非常非常精细的去观察。嗯
1: 其实我在想啊，因为这我自己在看那个一级方程式的时候，我就在想说，真的好的解说，因为有时候这个信号不好，或者是今天那个 VPN 不好，我就没办法看到海外的，然后你就可能会比较一下几个中文媒体的去看。我觉得好的解说员是真的会让你的那一场比赛，你不不但是看了比赛的本身，你还可以学到很多东西。对，是不是你们在准备的时候，其实你也是抱着说，我想要让。就是观众或者是这些车迷能够更多的从我的解说当中有所学习呢？嗯
0: ，对于我自己来说的话，其实我最开始啊、呃、是从这个车队，然后车队的话，其实也是一个在国内非常有名的车队，叫 Absolute Racing、嗯。然后我的第一份工作是在 Absolute Racing， 那它是一个非常成功的一个 GT 的一个车队，然后我在里面也是学到了非常多关于这个车队的管理，然后像一些背后的一些。别人看不到的地方，然后在我的解说里面，我会更多的把这些别人看不到的、没有办法了解到的一些东西去告诉大家。包括我为什么会去呃去选择，就是去自己也去开赛车。那也是因为你真的去自己开完之后，你才会知道，当轮胎在什么样的条件下、什么样的表现情况下，会给车手带来什么样的车辆的反馈。那这个时候。听众是更需要你去解读的，对，所以说这个时候，我会把我自身的一些感受以及自身的一些经验，然后。从我的解说当中去告诉观众。嗯
1: 、说实话，就是 Nick 很很认真的一点，就是因为我们其实有时候说就是比赛的时候，都是可能有些还蛮早的。然后他可能那些比如说 qualify， 就是呃这个叫什么资格的，就是排位赛的时候，排位赛也都特别早完、啊呃啊。但我现在那个中英文都很烂，阳<笑>了之后脑雾，<笑>你知道就这哎这是什么鬼东西啊？就是他就是会很提早先去看，然后他就跟你说：“哎，林永俊，我跟你说，就我跟你说，你看他那个打。”会这个车胎怎么这是？你看这，然后这个车手干嘛啊？现在这个路面上、嗯，就说你是可以从很多的我们没有在看到不在比赛现场上的细节去分析这场比赛，或者是呃去解读这些车手的策略，是吗
0: ？对，其实我一直很关注的就是轮胎，因为真的轮胎是应该是赛车的一切。嗯，你有一台好的赛车，但是你没有一个好的轮胎，因为赛车所有的性能。传达到地面上都是通过那四个面，嗯，所以都是通过那四个轮胎。如果你的轮胎不好的话，你就没有办法把你的整体的非常好的车身的一个设定，然后把你的非常好的一个性能很好的传达到你的地面上。嗯，所以说我觉得轮胎基本上占了很大的一个比重，所以说我非常关注轮胎。嗯。
1: 嗯，哎，那你觉得就是为什么你刚刚提到说，不知道是不是因为国情的关系，还是呃，大家比较在面对镜头的时候比较保守？国外的这些解说员，他们有一个训练的机制吗？还是说，就比如说像在国内，什么样的人可以成为解说员
0: ？嗯，第一个就是像我说的，就是你要非，你要非常的有很多的这个呃知识的储备，不一定要车队出身、嗯，但是你一定要非常多的储备。知识的储备。那第二的话，呃，我是建议的话，每一个解说员都自己去赛赛车，嗯、因为至少我身边的一些欧洲的解说员朋友，像这个 John h a n d o f f 然后还有像之前的一些朋友，然后他们都是自己会去赛车的，嗯、不管是拉力也好，场地赛车也好，他们都会去赛车
1: 。嗯，那你会不会听别人解说的时候，就比如说可能看别人解说，你切说是这种鬼东西，会吗？不不准过这个条线，<笑>说实话。呃
0: ，有时候会，就是可能会，比如说，嗯，他们在说说到一些问题的时候，嗯、呃，哦，这不对啊
1: 。不是这样，哎<笑>、欸，那你会就比如说看别人解说，比如说现场转播，然后自己在那边留留言吗？就是不不是这个意思，你会去向那个网友互动
0: 吗？呃，这个不会，这个不会。哦、你好，你
1: 好冷静、哦、这个不会知道，你好冷静哦。这个、要我就会。我我
0: 不是键盘侠。<笑>
1: 那<笑>我就会想你当键盘侠。那为什么？那国外的这些评论员，他们大部分都是什么出身？记者吗
0: ？嗯，其实国外你可以拿评论员，然后来当自己的饭碗。基本上很多人就是媒体人，嗯，然后呃，很多都是喜欢这个赛事，喜欢赛车，然后自然而然，然后当了评论员，嗯。然后，但是他们的话也是有非常非常多的这种，就是。很分类，分类在里面。比如说我我，我解说方程式，我就解说方程式；我解说卡丁车，就解说卡丁车；我解说 GT 或者解说 Sport Car， 我就解说 GT 和 Sport Car 嗯。嗯然后或者我解说 f e 我就解说 f e 我解说拉力就解说拉力。全世界的赛车不止只有 f e 对，就是赛车的种类和多样性，它很多很多。虽然其他赛车可能没有 f e 那么高科技。没有 F 一快，但是其实他们都是赛车，他们都有一个很完整的一个商业化的模式，嗯，他们有各自的一些看点和各自的一些精彩的点，所以当你真的走到其他的比赛里面，你会发现哇，也很精彩。嗯
1: ，对，我觉得确实也是哦，就是我也是从从看 F 一开始，但看完了 F 一之后，我会去看那个 Formula E。然后也会去看，比如说卡雷拉杯啊，就开始发现说，哎、嗯欸，其实很多的赛车虽然说它不像是我们可能大家比较呃比较耳熟能详的这个一级方程式，它其实也有很多有趣的地方，对对吧,对吧？而且它也有很多是与时俱进。对对对比如说，我还挺喜欢看那个。极限的那种，在沙漠里的那种、哦、打
0: 卡了一赛哦，我觉得就,就这两天，对,天對我都觉得
1: 好酷啊，因为我觉得那个场景又跟我们在赛道上看起来又不一样，对，所以我觉得那个也还挺有趣的。但是呢，无论如何，我们还是要聊一下这个 F 一、okay ，因为呢，其实今年我想从去年开始，大家对于就国内对于这个 Formula One 更加的关注，其中一点就是因为有了一个这个周冠宇嘛，對吧？而且因为他前一阵子、嗯、前几个礼拜。也都在上海，也都在参加自己的一些公开活动。那当然进入了新的赛季，虽然说现在还不确定，哎、欸，可以说吗？已经确定会办了吗？还你
0: 为什么那么一口咬定
1: ？因为我觉得可能会嘛，因为我们去年在说的时候还没有开放嘛，对吧？<笑>但我们刚好聊完之后，现在国境开嘛，一月八号就是国境开嘛，就不需要气泡式隔离，航班也会恢复，所以我觉得可能性还,還挺高。你觉得呢？呃，强迫你回答这个问题。<笑>我我我
0: 现在来讲啊，就是我们录节目的当下这一天，嗯，啊，现在的进程是，呃 ，form 那边再去协调 logistic， 就是在协调他们的物流。啊、哦，如果说物流那边 OK 的话，那就有
1: 。哦那我要赶快把这期播出来，因为我怕我们讲完在隔天的时候开，<笑>然后就然就我就被我白哥气死我了。对，好，对啊，就说，所以说，所以说呢，其实从今年开始，我觉得如果啊，就像我们现在所预期的，就是他们在物流方面能够通过，最后能够踏入上海之后，我觉得今年可能大家的关注度要更高，因为毕竟有一场比赛，时隔第四年之后，终于又有机会重新回到，就是。呃，这个中国的这个土地上，等于在家门口的比赛啊。那其实我们知道从，从就是今年从二零二三年开始，也是很多的车手的一个很大的变化。对对,对，我觉得无论是车手或者是领队，都是很大的变化。我们就先来聊聊，就是今年换队的车手吧，就是原本就在 Formula One， 但是已经换队的车手。先说一下 Alonso 吧，我今天看了一个那个字帖，哦、就像就有一个有一个那个帖子上面写说 ，Alonso 第一次获得。冠军是二零零三年，零三年，嗯，然后呢？今年有一个车手叫什么？嗯、呃，叫什么？呃，呃，应该是
0: 呃 ，Pierre Tree， 对 ，Pierre Tree， 对，他是那一年出生
1: ，然后他们要两个同场竞技。先说一下 a l o 吧 a l o 为什么要换队呢
0: ？呃，我觉得 a l o 换队应该是就是从一个烂队换了换到了一个更烂的队，对对
1: 。哎、欸，其实我有点搞不清楚为什么他们会烂哎、欸，就是我在想说 f o r m u One 的这些车子已经是顶级当中的顶级、嗯，也是投注最多最多金钱呐、啊嗯，科技也好，都是放在里面的。这个为什么就是无论是 Alpine 或者是无论是这个呃那个叫什么、啊、Austin Martin，、嗯、你都会觉得他们在场上常常是不够力的，为什么？
0: 嗯，其实还是这个原因
1: ，就是钱
0: 。对，就是即便你是顶尖的顶尖比赛，你花费的很多，但是在这个花费很多里面，永远会有人比你多
1: 。例如梅奔
0: ，还有
1: 红牛、红牛
0: 、法拉利。对，對就说这些顶
1: 级的前三车队，他们的这个投入的金额怎么样都还是比其他车队更多。会很多
0: ，对，就是嗯,嗯，但是会有一个反例。就是当时的丰田车队
1: 啊、哦，对，丰田也投了非常多当当
0: 时丰田投了很多，但是就没有把好车给做出来。嗯，因为 F 一的，就是影响你整体的一个呃成绩的原因有很多，你的车、你的呃工作人员等等等等，非常多的原因都会影响，甚至你的企业文化，都会影响、嗯。因为之前我看过一一篇就是国外的论文，说。一个企业的文化可能会影响到，呃，一场生死事故的发生。嗯，所以我觉得就是一个车队的成绩好坏会是多方面的一个原因
1: 。嗯嗯嗯嗯。那他他为什么想要换队啊？就已经是一个烂，不要到烂队，我觉得我们用烂队过分了。就说一个中间车队再换到另外一个中间车队，以他一个拿了这么多次世界冠军的一个冠军车手，对他来说开一辆好车不是更重要吗？
0: 嗯，我觉得话应该是有有很多种原因吧，就是我但这种原因都是我们的猜猜测、嗯，有可能是 Alpine 那边需要一些赞助，嗯、但是阿隆索带不进来那么多。嗯。然后那像这个 Aston Martin 那边走了一个需要，走了一个有经验的车手，那现在需要补一个有经验的车手进来
1: 。车手要来干嘛的？这个车手是来干嘛的？<笑>
0: <笑>这个这个车手估计是来陪他们的大公子来练车<笑>对你
1: 跟大家解释一下，我因为我们上次聊车手，我感觉得太好笑了
0: 。对，上上次我们聊到就是这个 Lance Stroll 嗯 ，Lance Stroll 大家知道他是一个超级无敌富二代，对。对然后，嗯、呃，其实相当于 Aston Martin 这个车队是他们家的，相当于是他们家的，因为 Aston Martin 的话，相当于只是来一个冠名。嗯，相当于只是一个冠名的一个车队、嗯，但整个车队的主体、整个运营什么，应该是他们家的。所以说，当时 Lance Stroll 在还没有进入 F1 的时候，他爸给他买了台 F1， 让他全世界各、嗯、各个地方的 F1 赛车场都去跑一跑。然后那个时候我们觉得，哇 ，F1 要变了。嗯這 ，F1 估计以后会变成一票富二代来这边比、嗯嗯、比,比爸爸的地方、嗯嗯嗯。然后过来之后。他爸给他买了一个车队
1: ，对
0: 。然后现在的话，之前是那个 Vettel 在这边 ，Vettel 然后走了之后，那这个时候就
1: Vettel 退休，难道是因为大公子教得不够好，想说我无法再教你了，我必须要离开吗？那
0: 我估计也是 Vettel 自己，因为他本来自己拿了那么多次这个世界冠军，然后自己如果没有办法。就是一直在压抑自己的话，其实他自己的内心的这个压力也是蛮大的。嗯嗯，如果说你承受不了那么大的压力的话，那最好就哇放开就好
1: 了。嗯嗯，嗯嗯。那你觉得就是阿 l o 去了这个 Aston Martin 会有什么改变吗
0: ？我觉得不会有太大改变，<笑>但我们可以期待一下。<笑>就是阿 l o 经常会把一台很烂的车开的，就是你会觉得哇，他怎么进积分区了这样子？
1: 我其实对他印象非常深的是，在上一个赛季的时候，他很长时候是在一个大概五六名的位置，然后把所有人都塞在后面，大家没有人能够超越另外。就这一段之后，他感觉就是一个门神卡住了，然后后面人就走不了。我觉得这一点是非常非常厉害的。
0: 对，其实阿隆索的就是整体的这个技术是非常非常优秀的，因为大家都在说阿隆索是目前为目前为止唯一一个。在舒马赫如日中天时代，然后从舒马赫手里抢走了两个世界冠军的男人，嗯，所以大家经常是以这样一个标签，然后贴在阿隆索的身上。但是他自己，当然阿隆索真的是一个非常技术非常非常全面、技术相当相当全面的车手，就像他真的可以就是把一台烂车，他可以就是相当于就是。你真的可以看到，他可以把那台烂车的那些缺点给克服，尽可能去克服掉，而且他非常去懂得利用每一点点的，就是场内也好和场外也好，一些对于速度有利的一些因素。比如说，我记得有一年他是在美国站，但我忘记他哪一年了。然后他在问车队风力和风向，在那条直线上的那个情况，然后他当时利用了，反正。嗯，应该是利用这个顺风，然后做出了一个最快单圈。他真的是把，嗯，每一点点的细节都炸得非常干净的一个人。我记得在雷诺的时候，雷诺05年的赛车其实和，这个当时的迈凯伦其实竞争的不相不相上下、嗯。然后当时我记得有一个非常经典的一个 team radio， 就是他的当时的队友是费斯切拉，费斯切拉其实也是一个不慢的车手。然后当时的这个 Team Radio 说的是，呃，给阿隆呃给费斯切拉说的是，你为什么比阿隆索还能慢一点二秒每一圈、嗯
1: 哼？这不可能啊！你们两个都
0: 是一样的车，一样的胎
1: ，对，怎么会差这么多？对
0: ，当时这个 Team Radio 我记忆蛮深刻的
1: ，就是它就是这么的快。对，而
0: 且大家可以去注意一下，就是呃，因为当时的雷诺的车有个叫什么质量减震器的系统，然后。当时阿隆索为了这个系统，去专门的改进了自己的这个进弯的一个方式。大家如果有机会的话，可以去看一下那两年阿隆索去进弯的一些一个打方向盘的方式。大家可以看到和其他赛车和其他车手会有明显不一样。最直观的。大家可以去对比一下当时阿隆索和菲斯切拉，因为他们两个大驾驶的是同样的赛车。
1: 嗯，哎，那我想问，那新车手呢？今年进来的新入局的车手呢？包括了这个萨金特，还有包括我们刚刚说的 P S 3还有包括了之前在那个呃这个刚刚进加入小牛的这个 d e a r f r e e s
0: 啊 d e a r f r e e s 对对
1: 。来说一下我们这个三个车手吧。呃。你自己比较看好哪一个？
0: 先从最烂说还是最好的说？
1: <笑>都可以，你开心咋说咋说。<笑><笑>那那我
0: 先从最好的说好了。嗯呃 ，Nick d e f r i e s e、嗯、我蛮看好这位车手的。哇。对，因为蛮看好的，因为 d e f r i e s 的话，他的卡你不能
1: 因为他之前开那个蜂蜜拉翼，你对他、啊、比较熟，就比较喜欢他。不是不是,不是
0: 因为我从他开这个 F 二的时候，当时开卡丁车的时候，我也在看过他开卡丁车。他应该是在维斯塔潘前两年拿到过这个 FICIK 的总冠军，呃，超级有天赋，也是超级有天赋的一个车手。然后，呃，和维斯塔潘一样，也是荷兰人。然后，但是他拿了 F 二冠军之后。各种各样原因没有让他拿到这个 F 一的证正，对他没有当他的
1: 门票，他没有因为拿了很好的成绩而直接进入 F 一，永远都是在各个车队的替补或者是就是试验车。在那个第三车手上面，第三车手
0: 。然后嗯 ，F 二之后又去了 f o r m u E， 然后 f o r m u E 他又拿了一个总冠军。
1: 嗯
0: ，就其实如果说你 F 二 f r m u l E 都拿总冠军，其实。
1: 你也没有别的地方可以去，你不去 F 一，你也没地方去了吧
0: ？就是我觉得今年真的是他最后一个一个窗口了，再不进来的话，真的，我们估计就要在耐力赛赛场看到他了。哦、其实他已经在跑耐力赛了、嗯、d e f r e e s 已经在跑 LMP Two 了。就是如果今年在 F 一再不看到他的话，那可他可能就永远留在这个耐力赛赛场了。嗯，那这样一个人才估计就被埋没了。嗯哼，所以其实他是一个非常优秀而且非常全面的人。你所谓全
1: 面是什么意思？
0: 就是他也可以把一台车了解的非常非常全面，就是他技术性非常全面。他不是说我我只是说我在单圈方面非常厉害，他也是一个就是可以把一台车了解的非常透彻的一个车手。嗯，因为 f o m u l e E 是一个非常难开的这个方程式赛车,车，他也可以开得很好。嗯哼。然后像今年他是顶替那个，嗯 ，Latifi
1: 啊 l a t i f 吗？对。啊，对对对对对，订伊拉 TV，
0: 然后去参加那个嗯意大利大洋赛，嗯，哇，直接拿拿直接
1: 进的，对对,對，直接拿到金。我我相信
0: 那一场比赛让不了解他的人，或者说从没有好好的去看过他比赛的人，眼前一亮
1: ，啪、嗯，嗯
0: 、这个人真的很有天赋，很有天赋
1: 。OK， 所以你觉得他今年会是一个还挺有竞争力的新手？
0: 嗯我觉得他至少会比他的队友，就是这个呃叫什么角田，估计他的成绩会好不少、嗯
1: 。Yuki 表示，你们为什么要这样看衰我？<笑>我都开了第几年了，你们还看衰我？而且再
0: 说一下 Yuki 吧，我觉得 Yuki 就是这个<笑>他们的引擎供应商啪硬塞进来的人
1: 。对，因为其实我觉得他没有。没有一场比赛让你觉得哇，他有一个很棒、非常对
0: 、非常亮眼的一个表现对,对对对，但
1: 是他还是因为我当时还在想说他是不是不会延长合约，但他延他的合约还是延长到了今年，对。对
0: 他就像当时的那个佐藤琢磨一样，佐藤琢磨当时在乔丹车队，然后乔丹车队也是用的本田的引擎，嗯，然后本田应该是为了当时场上需要一个日本车手，然后又有日本引擎，嗯、然后把。坐腾桌，我硬塞进来、嗯。我觉得 Yuki 应该也是这样一个情
1: 况。嗯嗯嗯。所以接下来就看说两个两个同样在小牛的车手有没有办法看谁同样的一台车看谁可以跑得更好。
0: 而且不要忘记了，这个当时维特尔也是从小牛开始，然后这个维斯塔潘也是从小牛开
1: 始。嗯、好，那就讲完了那个 Dear Freeze 的话呢？接下来的两位，这个 p s 3还有这个萨金特，你觉得呢？哪两哪两？他们两个谁更有机会点点我
0: 我更好，我更看好 p r r s t 因为 p s 3的话，一年 F 三总冠军，一年 F 二总冠军。然后虽然虽然他在这个这个叫什么卡丁车的表现没有那么突出，但是。嗯，当时的卡丁车应该真的是非常非常多的这种变态快的人在开，嗯，所以，嗯，他没有那么那么太突出，嗯，然后当他进入到这个中高级别方程式之后，把一些有天赋但是没有那么多钱的车手给刷掉之后，那他的这个，嗯、呃，优势优势就显现出来了，嗯、所以说 F 三 F 二两年总冠军，嗯
1: 哼。
0: 包括他也是这个之前那个雷诺欧洲杯的冠军，所以说我觉得他在方程式方面表现的话，应该是非常非常好的。虽然他在卡丁车表现一般，但是我觉得以他这样一个拿到欧洲雷诺，然后 F 三 F 二总冠军，然后他在 F 一的话，嗯，今年我觉得应该至少可以拿下很多积分吧嗯。嗯
1: ，对、嗯，但是好难啊。因为积分也就要钱，就这这么几个人可以拿到积分
0: 。对，我觉得他赛车是够拿积分的，而且我觉得甚至可能前半赛季去威胁这个 Norris 会比较困难，但是后半赛季，我觉得去跟 Norris 争，甚至比 Norris 快是非常有可能
1: 的。真的吗？
0: 对。那你这样不是
1: 打了我的那个 Ricardo 一个巴掌吗？ Ricardo 在这个就在这个 McLaren 表现得这么差
0: ，但我觉得。Ricardo 应该是他自己心态的一些问题， oh, 我觉得
1: 。OK， 好，那那为什么你不看不看好那个萨金特呢？呃
0: ，还是从卡丁车说吧<笑>、这
1: 个。哎，你为什么这么重视卡丁车的比赛啊
0: ？呃，为什么会从他们
1: 看看卡丁车？就是、因为我
0: 自己开卡丁车开开比较多，所以说平时关注卡丁车就关注非常多。然后基本上目前的像这些年轻的车手，基本上他们在开卡丁车。就开 f i C i K 的时候，然后开这个 Senior 组或者开这个 Junior 组的时候，我基本上都多多少少看过他们比赛，然后多少基本上知道他们在场上开卡丁车是一个什么样的情况。那基本上你开卡丁车的一些表现就可以看出来你之后在更高的方程式赛场上一些表现，就像这个维斯塔潘一样，维斯塔潘。基本上开卡丁车就是同质级，嗯，真的是同质级的表现。就是当时他和拉克尔是同一届，然后当时在 FSIK， 当时的维斯塔版真的是碾压级别的，嗯，就不管是当时的这个 KF 组还也好，还是他这个 KZ 组也好，真的相当相当快，就是一种变态快，我们叫做变态快，<笑>变态快一种存在。就是我一直觉得，如果说你可以把一台就是什么电子系统的也没有的这个卡丁车开得非常滚瓜烂熟的话，那你在这个今后的表现，不管你去这个跑 GT 也好，跑方程式也好，你对于整个车的理解会非常非常的。透彻，嗯，就是一个车手对于车的了解，我觉得是一个非常重要的一个
1: 点，嗯、是不是？就是等于说，你要够了解这个车，你才能够知道自己怎么样去进步。你要读懂它。卡
0: 丁车是一个把你的每一个微小的失误，把一个把你每一个微小的不在意的细节，会放得非常非常大的一个赛车运动。嗯、所以说，你要去把卡丁车开得非常快，你不但有非常好的技术。同时，你要有非常细腻的控车的一个一个怎么说技术，所以说、嗯、它是一个非常全面的一个赛车运动。嗯
1: 嗯嗯所以说呢，就是如果大家要赌，不是，就是大家要看谁未来可以发展的更好的话，其实从卡丁车也可以看出这个这个车手是不是还挺有天分，这样子对吧？对
0: ，其实大家可以从这个卡丁车就可以开始去看了。嗯、Sergio 的话，它在欧洲的卡丁车就表现得很一般。嗯哼，然后在美国还 OK 了，但是美国其实整体的卡丁车竞争并没有欧洲来的那么激烈。嗯，然后他去到了这个欧洲卡丁车之后，呃，其实，在就是 F S I K 的表现并没有那么出色，就是基本上
1: 。那你觉得他们为什么要用它呢？呃
0: 、估计会带很多
1: 钱，是不是？对。而且
0: ，而且他开这个方程式的时候，呃，应该和今年那个 F 2的总冠军那个杜鲁克维奇也开过，就是整体的表现都是没有压过人家。嗯，按理说，德鲁克维奇今年拿了 F 2的总冠军，应该可以去拿到一个 F 1的席位，因为今年的席位还是蛮多的。嗯，但可能就被。啪！拦腰截胡了
1: 。对，就是钱还是非常非常重我们待会可以再多聊一下关于钱这件事情啊、哦。对。那除此之外呢？返场的这些车手呢
0: ？呃，返场的车手，你说 h o c k e n b 霍肯伯格吗
1: ？对， h o c k e n b 霍肯伯格，还有包括了这个。呃，就是他回来之后呢，你觉得这些车手他到底怎么样可以回来？因为我一直觉得，除非你是世界冠军，比如说你像是，比如说你可以像是退役的那个阿龙索，你突然说，哎、欸，不好意思，我又想回来比赛，你还有这个这些其他的车手，他怎么样可以继续维持？到底 Formula One 有什么样的魅力，让他们怎么样也不想走呢
0: ？首先就是我上次没有录成功的时候也说了，就是。即便你拿不到那两个正式上场的席位，你也要想方设法的。如果说你还想在今后再去比赛的话，那你一定要想方设法的在这里面站住脚，嗯、那就是我们所说这个第三车手、嗯。你包括像今年米克舒马赫，然后包括像你的这个 Richardo, Ricardo， 对，都是去想方设法的占了一个坑，嗯、就是说告诉大家，哎，我还在这个里面，我没有走。然后这个时候。当你在空的这一年，有更多的时间和更多精力，去找到更多的个人赞助商，嗯，之后可以带更多的一些钱，或者说带更多赞助商进来的时候，那这个时候如果说碰上有车队说，哎，我这边差钱，我这边差什么，嗯、那你带进来之后呢，那他们可能就会哎让你去做这个。上场的车手，哎、欸
1: ，我很好奇哟、哦，这个是怎么样的一个系统？就是带钱这件事情，因为你看啊、哦，他是要比如说自己先去谈好了赞助商，然后再去跟车队说，哦，你好，我手上有这些这些人赞助我，你要不要我进来？我才是这样吗
0: ？对啊，就是相当于说，啊、呃，我去找车队，然后呢，嗯、呃，然后车队说我现在需要多少钱，但这笔钱你可能出不了。这个时候你就要去找一个人帮你买单。嗯
1: ，所以就是我是一个很好的商品，即便我是一个拿下，比如说 F 2或者是其他比赛的冠军，也不代表我有一个保证的席次在 Formula One
0: 。对，就是因为嗯，现在的嗯、呃、Formula One 不像差不多三四十年前是一个还是靠技术说话这么一个运动，但当时已经开始往这方面去。就是去发展了，就是你有技术的同时，当然你也要带这个赞助商过来，因为我们知道赛车运动其实是一个，其实就是一个商业
1: 。对，其实你可以看得出来，它其实就是所有的这些，比如说你在车上，你看到所有这些贴掉可以看到字的，然后车手们身上穿的、用的，它其实都代表的是一个商业行为
0: 。对对，所以。越到现在这个二十一世纪，现在这个二十年代，我们的二十年代，然后这个情况就变得越来越严重了，以至于这样一个情况埋没了非常非常非常非常多有天赋的车手。嗯，这个
1: 请,请列举
0: 。就这个时候，必须要说另外一位中国的车手了，他叫叶一飞。嗯，真的就是当时叶一飞真的是一个超级有天赋的车手，但我不知道。是不是这个原因导致了他最后没有继续往上走到 F 2甚至 F 1嗯，但是他真的是一个超级有天赋的车手。就是当时我知道他放弃了，就是当时因为他在开这个应该是 F 3 Open， 也是欧洲的一个比赛。然后他开完之后没有进到这个 F 3甚至是没有进到这个 F 2的时候，我觉得。哦、oh, ，好失望的一下，嗯，就是，他是一个真真正正，我觉得超级有天赋的车手，嗯、就觉得好可惜啊、嗯。那明年他会去开这个，嗯、呃，保时捷的这个 LMDH 哦 ，OK， 然后会去开这个 Jota 的车，对于他来说，嗯、其实。也未尝不是一个非常差的结果，嗯、因为他在欧洲勒芒和在 WEC 已经体现出来他的价值了，真的超级快，嗯、就是他在去前年的勒芒二十四小时的比赛，比到最后一圈了，他在领先，最后一圈车坏
1: 了，哦 s
0: 最后一圈车坏了、嗯，那个时候真的太可惜了，嗯
1: 。所以就可能就是，除了可能在赞助商方面也差一滴滴的运气，在当时对，对，没关系，我们也期待，就是今年嘛，新的开始，可能也会有其他新的一些表现呢、哦。诶，那除此之外，我也想听一下，就是你刚刚提到的这个三号车手。但其实我想提三号车手，是因为就是我的 Ricardo 今年呢就又回去了，嗯、就回老家了,了，回到红牛当三号车手。但是我又很担心，他有办法出圈吗？
0: 呃，目前看是比较难的，因为佩雷兹和维斯塔潘好像签了很多年，我好像有佩雷兹是
1: 到今年底吧，我记得
0: 我我,我好像忘了，对我
1: 记得佩雷兹是到今年底，但是
0: 我知道维斯塔潘是签了很多年。
1: 哎、嗯<笑>欸，你怎么这么喜欢他？你为什么这么喜欢 Verstappen？
0: 就我觉得他是一个，就真的，首先从他爸说起吧，就是从他爸，从他亲妈说起。他爸开 F1， 他亲妈之前也是一个卡丁车手。然后那天我偶尔无聊，去翻了一下他亲妈当时开卡丁车的表现，也是非常勇猛。你
1: 去哪里找来这
0: 种东西？就是国外的网站上面，就你搜他亲妈的名字就可以搜出来他。然后真的超级勇猛，然后也导致了，我觉得这也导致了他是一个超级有天赋的车手，超级有超级有天赋。然后我的一个非常好的朋友，也也是一个比利时比利时的车手，因为维斯塔潘在幼年的时候，呃，在很多情况下都是在比利时来比赛。然后当时我的朋友也是跟他在比利时比过几场卡丁车赛，然后那个时候就说跑不过，真的跑不过。嗯，就当时我那个朋友说，我可以去。呃，跑过这个谁？三思。我跑跑过谁？哎，怎么
1: 可以跑赢塞恩呢？生气了，没有了，对不起
0: 。<笑>然后他真的是拿维斯塔潘一点办法
1: 都没有、嗯嗯。那你觉得他是除了家族遗传之外，还有什么让他这么快
0: ？还他爸，他爸是一种中国式的家长的教育，
1: 嗯，虎爸的那种
0: 。对，就是相当于就是棍棒底下出孝子。
1: 嗯。因为我们上次谈到了，就是之前的这个争议，就是他没有给这个佩雷斯让位，对，就是他还是坚决想要拿冠军，没给佩雷斯让位，也最后也导致了佩雷斯最后没有拿到第二名嘛，就是车手的第二名没拿到嘛，然后当时大家就不断的在网络上攻击他
0: 。我我我倒是可以理解，我是可以理解的，因为我觉得，呃，他这样的一个做法，我觉得跟他爸的一个家庭的教育方式有关，因为。他爸从小就是去灌输他，你一定要拿冠军，你拿第二什么也不是，就是要拿冠军。包括我记得有一次，呃，有一场他即便拿了冠军，然后很高兴的去找他爸，然后他爸跟他说：“你开的跟屎一样，嗯，你不要跟我说话。”呃，就他爸会有一套，这种不是
1: 要打儿福，就是那个儿童福利院什么之类的、啊，我为什么要报警，说我觉得我爸对我精神压力 PUA 嘛
0: 。然后那个时候你去翻，就是维斯塔潘小时候开卡丁车的这个视频，你会发现维斯塔潘没有任何一个时刻是在笑的、嗯，都是一脸愁眉苦脸那种，就是我爸随时会打我那种。好惨啊！<笑>我爸随时会可能会打我一种表情。嗯嗯。然后还有就是他爸有一次他没有开好。然后他们当时要从意大利开车回，呃，那个荷兰。然后他爸在高速公路上越想越生气，越想越生气，然后就把他一个人丢在高速公路上妈应该
1: 带报报警带，<笑>带逮捕他爸爸，就是虐待儿童哎、
0: 欸。对，反正他爸就是一种超级超级暴力的人。嗯。然后，好像这也是他爸跟他亲妈离婚的原因之一。嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 所以也造就他的个性，就是说我拿冠军是必须的、就是，我必须要拿冠军。我我
0: 就是要在你前面，这就是我的位置，嗯、我一定要用我一切的方法来捍卫我的位置。嗯,嗯嗯。所以他的开车方式什么的都非常非常勇猛。嗯。就但我觉得你作为车手，你就是要这样。嗯。因为在你不会去担心你的。这个席位的情况下，不用去担心。很多情况下，当你可以完完全全投入在比赛里面的时候，嗯、你就需要这样
1: 。嗯哼 ，OK， 好，你这个论点我，我现在可以掰印，就是我现在可以理解，就是为什么是这样子。但是我们为什么会说到这个第三号车手？原因就是因为，也就是因为我们刚刚谈到的没有让位的这个原因，大家会觉得，哎，佩雷斯今年比完这一场，就比,比完今年之后，他可能。会不会有所变？的？或者说他是不是不续约？所以 Ricardo 是不是有机会？你觉得呢
0: ？如果说啊，如果说佩雷兹要几我再给你分析几个条件。<笑><笑>就
1: 是、<笑>来
0: ，如果说佩雷兹呃真的要，就是觉得哇，今年二三年开完
1: ，老子干实
0: 对，实在不爽，老子不想跟荷兰人当朋友，什么玩意儿？然后他可能在赛季中就会找其他的一些赞助商。其他一些车队，然后去谈，但其实现在能够有竞争力给他的车队也不多。嗯，呃，当然他可以去期盼，可能汉密尔顿开完这两年不开了，他就可以去梅赛德斯了。嗯你的 Ricardo 要上位的话，还有一个前提条件就是，如果说 Nick De Frees 很快很快很快很快很快的话，直
1: 接就升到了红牛了啊？对。對尬的，我内心好纠结哦，原来这么难
0: 对。对，但如果说佩雷兹走了，嗯哼，但是 Davis 没有非常亮眼的表现，那有可能
1: 。米卡洛就会上位、嗯，是吧？啊，好难哦！我觉得这个就是，我觉得所有的车手能不能够上位，真的是一件非常痛。而且你想，全世界这么这么多优秀的车手，有天赋的也好，够钱的也好，都不见得可以确保他们能够在 F 一有一个自己的席位。对，所以这真的是一个非常非常大的。
0: 运气成分就，就那二十台
1: 车，对，就二十个人，二十台车啊。但今年还有一个，就是除了这个车手，因为你今天也说嘛，其实就是车手的空位，从去年到今年的一个转变，其实还蛮大的、嗯。那其实还有一个很大，就是领队的大洗牌。对，说一下领队吧
0: 。呃，先从法拉利说起吧。嗯、但我觉得，就我很直接说吧，就是
1: 你觉得新的这个领队有用有有用吗？跟大家介绍一下，我,我
0: 觉得。法拉利的这个成绩不好，并不是仅仅出现在领队这个上面。嗯，就像前几年的国足一直在换主教练、<笑>主教练、主教练，一直在换，但是有用吗？没有，
1: 谁准你捅国足一刀的？<笑>谁准你在台赛？上是个个一刀？打个打一个
0: 打一个比方吧，就是就是，我觉得一个车队的成绩好坏，它是很多方面的，并不只是一个领队能去解决的一个问题。嗯领队即便发现了问题，他可能也不能去很好解决这个问题。嗯嗯
1: ，因为我记得就是去年在看这个法拉利的比赛的时候，嗯、刚开始这个勒克莱尔还跟这个维斯塔潘还挺有一些可以拉锯的两个人，特别。但是就是突然，我觉得应该是 summer break 之后吧，就开始你就发现哎不行了
0: 。对、就是，我觉得那个时候法拉利一直在原地踏步。嗯，然后但是。在冬呃，在下切之后，这个红牛的这个进步非常非常快，非常非常明显。
1: 嗯嗯嗯嗯、而且法
0: 拉利去年确实他们的车子很快，但有个很很大问题就是他们的这个轮胎轮胎的保护做得非常不好
1: 。哎，但他们不是同一都是大家都用一样的轮胎吗？呃，
0: 它不是都有个主要的，就是但是你的整体的车辆的一个底盘设定，然后很多方面会。就是让你的这个车辆的对于轮胎的一些反馈会不一样。嗯哼，比如说有的车子它就是在某些设定方面，你要让它快的话，它就是会
1: 损轮胎。嗯 ，OK， 就是耗损它的轮胎的速度是不一样的。对,对 ，OK， 那你觉得就是像这一次他们把另外一个车队的这个呃呃领队换来给法拉利的这个车车队，你觉得会造成什么样的一些改变呢？你觉得改变不
0: 大、呃？我觉得改变不大。这、这、我如果很直接的说的话，我觉得改变不会很大、嗯。除非今年法拉利在赛车研发上面，呃、会投入更多，不然的话，我觉得改变真的不会很大。因为他们所要解决的一个很大的问题就是他们的这个轮胎的磨损问题，真的非常非常严重。
1: 嗯那今年二三年的这个新赛季有哪些比较特别的一些改变吗
0: ？想了想，好像没有。但是因为现在已经就是开始那个叫做技术冻结嘛，对，所以技术冻结开始之后呢，这个大车队他们的这个成绩可能会慢慢的变好，就是 MG 的这个成绩可能会哎慢慢变好，但是像小车队成绩可能就呃会有可能变差。这个时候。
1: 不，什么叫做技术冻结啊
0: ？就是它会冻结你的，就是引擎的一些研发，然后很多部件的研发都会被冻结掉
1: 。冻结是什么？就是你不准再改车的意思就是不
0: 不准在在这些部件上做研发了。嗯。所以说这个时候，就是你只能在其他的一些方面去做一些研发，比如说在空气动力学其他一些方面。然后这个时候，大车队的一些。呃，优势就会慢慢显现出来。嗯嗯，然后一些小车队就会因为这方面的一些研发的不足，可能就会慢慢的掉下去。嗯
1: 嗯
0: ，而且嗯，这个问题就会说到周冠宇了
1: 。来吧，对我们终于要说周冠宇了。对，哎、嗯，你说说，就是你在看周冠宇比赛的时候，你有什么样的感觉？嗯、你看他之前的比赛，在 F 二啊什么之类的。呃、对
0: F 二的话，就是他是一个。可以去，就是竞争，就是领两台车没有问题。就是他是一个技术非常全面的车手，也没有问题。然后你觉得
1: 他优势在哪？跟他的这个缺点在哪
0: ？我觉得优势的话，他首先非常稳定，就是大家今年从这个今年他的表现可以看出来。而且他是一个非常知道自己要去做什么的车手，然后呃，非常的稳定，而且他的学习能力非常快，这是他的优点。呃，缺点嘛，
1: 你先可以先从他就是去年二三二、嗯、二年是他第一次步入这个 Formula One 嘛，嗯、他跟他的队友这个 b o t a s b o t a s 是一个非常有经验的车手，他多年都是在这个北奔 Mercedes 也都拿到很不错的一个这个呃这个席位哦。那你觉得他们两个打配合，周冠宇跟他对标来说，他的就是表现如何？
0: 我觉得从这个单从积分上来讲，肯定是 Bottas 完胜。但是大家如果说拆分成这个上下的一个呃赛季来看，其实周冠宇在下半赛季的一个整体的表现，其实并不输 Bottas。而且周冠宇在整个赛季里面，其实很多一部分的原因是因为赛车的一个。就是赛车的一个技术原因，导致他没有办法去很好的去竞争比较靠前的位置
1: 。嗯、对他常常是被叫停，嗯、就是说他比如说出现一些问题，然后被叫停，被迫退赛。
0: 对，嗯，他自己也会非常的失望。但是这个赛季的话，我觉得作为刚刚进入到 F 一的新秀，能有这样的表现，已经是可以打一个非常高的分数了。嗯、所以说。周冠宇没有让我们失望，而且我觉得也是让很多中国车迷已经哎眼前一亮，原来中国人去开 F 一也可以开的那么好。嗯嗯,嗯，对。那你觉得他第二年的挑战是什么、嗯？刚好我想说第二年，因为第二年是一个非常重要一年，因为米克舒马克也是在他第二个赛季开完之后，然后告别了正选的这个车手，所以第二年是一个非常非常重要一年。呃，当然，就是可以很直接的说，如果说周冠宇的第二年还和他的第一年一样的话，他的第三年的车手的席位就非常难保了，除非他可以带来很大量的这个赞助，嗯，不然的话，我觉得他的席位会非常非常难
1: 。嗯，为什么第二年的成绩特别重要
0: ？就是大家可能会在第一年的时候。
1: 对你宽容一点，对
0: ，会宽容一点。哎，你刚进来，大家可能哇拿积分了，好厉害，好厉害，好厉害。但是第二年的话，大家会对你有更多的期待，然后这个时候
1: ，第二年通常给的期待是什么
0: ？你可以去比第一年的成绩更好，甚至你可以去跟你的队友去更多的。
1: 就更接近了接近，因为是不是通常一个车队两个车手有一个，我们虽然说这样说不是很好，但是大家都会有一个第一车手跟第二车手，是不是要跟就第一车手跟第二车手之间的这个差距是不能太大，对吧
0: ？对，就如果说你的差距太大的话，嗯，就是对于外界也好，然后对于车队本身来好的话，他们会觉得哇，是是不是车手本身的问题？嗯。然后，因为都
1: 是同一台车嘛。对
0: ，而且他们去评估车手的这个表现有很多很多很多方面，比如说车手跟车队的沟通啊，然后跟跟车队的配合，这样子的话，他们肯定会找一个很听话的车手。嗯。所以说，周冠宇在第二年的表现，如果说和 b o t a s 的差距还是很大的话，就比较困难了。嗯。但我相信周冠宇在第一年结束之后。第二年的进步会也会很快的，因为对于他自己来说，第二年压力也会很大。嗯嗯嗯嗯。你觉得为
1: 什么 m c s h u m a r 没有办法撑下来
0: 、嗯？我觉得跟他自己的这个表现有关吧，因为今年一年其实跑的挺烂的，说实话，对跑
1: 而且毁了好多台车
0: 。对，而且他的。队友其实比他的表现要好好很多，甚
1: 至拿到了岗位。对，而且一场比赛拿到了岗
0: 、嗯。马格努森是一个本来不会开这个、不会开这个赛季的人，贝林是，哎，你从那边过来吧，嗯、就相当于哎，我还没有准备好，就有什么叫我来
1: 。结果想不到，对还挺可以的、啊对。对，居然
0: 比米克舒马赫要要快，相当于就是这两个人是。可以说是在同一起跑线上的，因为马格努森也是有离开 f e 有一段时间了对对，对，所以说跟米克的话，相当于是两个人在同一起跑线上的。那这个时候，米克舒马赫在今年的表现没有这个马格努森好，甚至米克舒马赫今年还撞掉了一堆钱，好多车对,对，所以这个让车队直接觉得，哇，你不要再来开车了。
1: 也是因为这个原因，他们就希望能够找比较成熟的一些车手，不见得是很新的车反倒是更能够对
0: 成熟的车手驾驭到车。嗯
1: 嗯。哎、嗯嗯，那你觉得啊、哦？如果说其他的这些，呃，就是我们国内的这些新手们，如果想要开始接触赛车活动，你建议他们，就比如说先从看来说，你建议他们从哪些比赛先开始入门？因为我记得我自己啊，我真的要不是因为被在上海关了三个月，我不会把认车车看这么认真。我以前看速看赛车，我想说有什么好看的？因为你看不懂。对。所以我觉得评论员非常非常重要。好的评论员会让你看这场比赛的时候看的，就是惊心动魄也好，或者说你很能够有代入感去了解这个比赛。那从你专业经验，你可,不可以告诉大家说，诶，比如说大家可以接触怎么样去接触？你觉得推荐大家还？挺值得看，比如今年有什么值得看的一些比赛？怎么样去入门呢？会大家更容易接触这项运动？嗯
0: 、其实我还是蛮比较推荐大家看 F 一的，因为 F 一第一车算少的比赛了
1: 。对，因为有些比赛一看要看很久 ，F 一带两个小时可以看对
0: ，而且也就那二十台车，其他比赛车很多、嗯，而且里面会分的很多组别。但 F 一它就有一个组别、嗯，所以大家就是谁在前谁就那个赢。嗯、但其他比赛的话，里面分的组别会很多，所以在你不知道的情况下，会觉得哎他们是一个组别的，其实他们不是一个组别的。然后 F 一是一个非常好的选择。那另外的话，在观看 F 一之余的话，如果有条件的话，可以去看 F 二，因为 F 二的这个呃竞争来说，其他方面来说会比 F 一在某些方面。会激烈很多，然后在那个地方的话，因为每台车都是一模一样的，就是没有就是车队的一些技术方面方面的差距， F2, 所以更
1: 能够看出技就是车手本身的技术对，对，
0: 车手的本身的一些原因。然后 F 二是我推荐的，那像这个 GT 赛事的话，就比较难看懂了。嗯，在如果说你看了 F 一或者 F 二之后。哎，你觉得你真的有所了解了？你可以去接触这个叫做 GTWC， 就是 GT World Challenge， 这样一个比赛。嗯、它应该是现在目前世界上最大的 GT 比赛。然后这个比赛的话，里面有非常非常多的 GT 赛车。就这些车的话，你都可以在马路上面去找到他们对应的这个量产车型。嗯。比如说保时捷、奥、哦、就是你
1: 可以在那边边看比赛边选自己想买什么车的概念是这样吗？嗯
0: 、呃，对，就可能会，<笑>你可以找到自己支持的品牌，对自己、okay. 自己支持的品牌，对，嗯，所以说，嗯、呃，看起来会比较有意思一些。
1: 那我可以问一个我其实自己也很好奇的问题啊、哦嗯，就是。虽然说我们说现在新能源车的发展都非常的迅速，未来也有可也也有可能这个新能源车会取代一般的电，但为什么我们还是觉得看这种汽油车更加的令人有感觉呢？你觉得是为什么？你自己在解说的时候，我觉得心情上也不一样了
0: 。对，首先我觉得，呃，汽油车可以调动你的另外一个感官——听觉。嗯，就是当你的所有感官被调动起来之后。你会有一个更加沉浸的感觉，嗯你会有一种让你肾上腺素就爆，对，那种感觉。当然，就是我们去开赛车的时候，你可能觉得哎，就是看和动嘛，对吧？但其实开赛车的时候，你也要去听，去听你的发动机的声音、轮胎和地面摩擦的声音，然后等等等等这样一个声音，就要也要调动你所有感官。然后，如果说就是电动车的话，现在就是缺少一种
1: 因，因为电动车的声音，所以没有声音，就是会掉，就嗯，就嗯<笑>就就嗯，不是有，对，就会自己听的感觉，就
0: 觉得哦，这个车是不是塑料做的那种感觉，是不是？对，对种，哎、呃，这车是塑料做的。嗯嗯嗯。然后，包括你看现在马路上那种车子，就打个比方 t i k e n 挂一个绿色的牌子，你会觉得啊、哎，塑料车壳吧。<笑>
1: OK， 所以其实是因为还有加上这个听觉的问题，让大家觉得说，哎，少少了一点这个感觉。
0: 对我，我是这样觉得，而且包括你在现场的话，嗯、你闻到那个，我不知道你有没有这种感觉，
1: 有那个汽油，还有那个轮胎烧焦的味道、嗯。对，我记得我看那个就是一个访谈，然后他刚好是在访谈那个 l o u i s Hamilton。然后他的这个主持人，他站在这个赛场上的时候，他就说了一句他就说：“哦、oh, ，that s m i l k 就是那个味道。”我确实就觉得那是一种你有办法言喻的。这个也是我们看转播看不出来，你真的到到赛场上听的那个速度感、跟声音、跟气味，还有你身边的人的那种激动程度，是会给你很多很多的那个对热血沸腾的感觉
0: 。而且我记得我之前。就是我在现场嘛，然后飞利的时候，他们的燃料有两种，嗯、呃，就是百分之八，呃，百一八五的话就是有百分之十五的传统燃油，然后混有百分之八十五的酒精，还有另外一种叫一二零，一二零就是百分之二十的酒精加上百分之八十的传统汽油。然后当时我一问啊，这个是一八五啊，这个、120, 闻得出来吗、啊？可以的，完全不一样的味。哇塞，那我可
1: 以帮帮他们加茅台之类吗？<笑>感觉茅台酒
0: 一八五就是酒精含量更多的话，<笑>就闻着更香一些
1: ，酱、哦、香型酒。
0: <笑>就真的会很像。
1: <笑>好了，那今年也是一个，就是二零二三，我想对于所有的赛车运动来说，也是一个新的开始。特别是、嗯、呃，在中国开放之后，会有更多的一些国际交流的赛事。对对对你对你这个有什么期望？对于今年的新赛事，有没有哪些是你特别期待的
0: ？我觉得今年，嗯，像你说的 ，F1 回来
1: 。哎，拜托，如果可以让我去 F1 看现场，各位赞助商们，求求你带我去吧，求求你带我去吧
0: 。其实我第一次看 F1 应该是在2018年左右。嗯，然后那个时候我是应该是在上赛的 T 十四，就是那个大直道过来那个回头弯，那个时候完全没有，我基本上没有在看比赛，我整场比赛我都是看那个他们车在那边刹车，我说这刹车啊、哦，这刹车太牛了，哦，这刹车怎么可以那么牛？<笑>我觉得就所有的人都站起来看超车，我就蹲在那个地方，我我看刹车，我说这什么刹车怎么那么牛？我说我人在里面，我我这种这种刹车我能受得了吗？
1: 你是在体验他的 G Force 吗？你在体验他的那个地形？对就是、就那种
0: 啪一下就感觉撞墙过来的感觉，那种、嗯、那种刹车，就
1: 这孩子，你看的点跟大家不大一样啊。啊
0: ，对，就我觉得哇，怎么可以有这样？那你还不
1: 让我们去现场看
0: ？你可以去看，<笑>看就看的点不一样。就,<笑>、
1: okay.
0: 就真的看完之后就哦，好吧，就这样。但那场比赛我，我说实话，我没有看好就走
1: 了。啊、哦，为什么
0: ？我怕堵车。
1: <笑>妈呀！你把我刚刚的热情全部都消灭了
0: 。<笑>然后。<笑>就先走了，那我还是就是，呃，其实如果没有去过的话啊，我可以就是建议大家还是去一下，就是真的在现场那种感觉是不太一样的，无
1: 可替代，不太一样，对，嗯
0: 嗯。那、嗯、如果说你去过想要再去的话，那就是就去看周冠宇比赛，对
1: 。<笑>对，好了，我们也希望今年真的有机会，让我们可以在这个上海自家门口就可以看到。时隔多年重现的这个 Formula One 一级方程式，好啦，今天非常谢谢你来到我们的直播间，谢谢、嗯，谢谢大家。